0: Ja, moin allerseits. Begrüße euch zu unserem Open Air Gottesdienst. Ganz schön frisch geworden so, ne? Herbst hat begonnen. Ich auf jeden Fall, mir wird hier warm genug beim Predigen, deswegen. Ja, beginnen möchte ich äh, mit dem berühmten Satz, das Leben ist kein Ponyreiterhof. Kennt ihr sicher alle. Aber nur wenige verstehen den Satz so gut wie ich, denn im Gegensatz zu euch besitze ich einen Ponyreiterhof. Ich arbeite jetzt ja schon 13 Jahre hier für ein fürstliches Gehalt und habe mir dann ein bisschen was angespart und mir einen Ponyreiterhof ähm, äh, angeschafft. Und da habe ich euch auch mal ein Bild von mitgebracht, wie ihr als nächstes sehen könnt. Da ist er. Ähm, da hat mein Neffe mitgespielt, deswegen schöne Grüße Niklas, falls du das siehst. Da hat er natürlich ein Auto drin geparkt, ist ja klar. Und ähm, ja, meine Nichten haben das anders äh, benutzt, aber eher als Garage eben auch. Ja, das war die lustige Einleitung dafür. Wir wissen, dass, wir wissen, dass dieser Satz bedeutet, im Leben läuft nicht immer alles, so wie wir das wollen. Es ist nicht immer alles schön. Es können sogar richtig schlimme Sachen passieren. Es ist nicht immer nur heile Welt. Es können harte Sachen passieren. In der Gesundheit, in der Ehe, in der Familie, in deinem Beruf und sogar auch in einer Kirchengemeinde. Und wenn Menschen das erleben, dass schlimme Sachen passieren, dann wenden sie sich manchmal das erste Mal an Gott. Dann fangen sie an, zu Gott zu rufen, weil sie Hilfe brauchen. Und wir wollen uns heute mal ansehen, wie ein Mensch in der Bibel das getan hat und das erlebt hat, was er erlebt hat, nämlich wie Gott eingegriffen hat und natürlich, was wir daraus lernen können, falls wir mal in eine Situation kommen, die nicht so beschaulich ist wie dort. Und deswegen heißt die Predigt heute, wie Gott deine Situation wenden kann. Und ich fange mit einem aus Text an äh, aus dem ersten Buch Mose, also aus dem ersten Buch der Bibel. Äh, da sagt nämlich Joseph in 1. Mose 50, Vers 20, Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Gut, also die ein Zitat aus der berühmten Geschichte von Josef, wer nicht sofort weiß, äh, wer das war. Das war der Urenkel von Abraham und der elfte Sohn von Jakob und er war auch noch das Lieblingskind von Jakob und unter anderem deswegen ziemlich unbeliebt bei seinen Brüdern. Also man muss dazu auch sagen, er war auch eine Petze unten Angeber, also das ist natürlich klar, aber dieses Unbeliebtsein steigerte sich bei seinen Brüdern zu einem solchen Hass, dass sie eines Tages beschlossen haben, den bringen wir um. Und in letzter Sekunde kann einer der anderen Brüder das verhindern und er wird dann lediglich in eine tiefe Grube geworfen und dann entscheiden sich, okay, wir bringen den nicht um, sondern da hinten ist eine, eine Handelskarawane, die nach Ägypten zieht und wir werden den einfach verkaufen an die. Also schon krass, ne? Also das muss schon, also da würde man heute systemische Familienberatung anbieten, wenn solche Probleme auftauchen, den eigenen Bruder zu verkaufen. Das ist schon krass, aber es passiert. Und dem Vater Jakob, dem zeigen sie das Kleid oder den Mantel von, von äh, Josef und den haben sie vorher in Tierblut getaucht und haben gesagt, er wurde leider von äh, einem wilden Tier gerissen, also umgebracht und ähm, deswegen haben wir den nicht mehr mit nach Hause gebracht. Ja, So, krasse Situation, er wird verkauft und jetzt brechen wir das gleich auf uns runter. Hast du schon mal eine richtig miese Situation erlebt, wo du das wie Verrat empfunden hast. Nicht vielleicht unbedingt von deinen Verwandten, aber von deiner besten Freundin, deinem besten Freund oder von deinem Chef oder irgendjemanden. Oder wenn es kein Verrat war. Ich glaube, wir können alle aus unserem Leben berichten, dass wir schon mal richtig tief auch verletzt worden sind. Meistens von nahestehenden Personen. Egal durch wen. Eine Situation, die richtig wehtun kann, weil andere Menschen sie uns beigebracht haben. Und was macht das dann mit uns, wie der Sozialpädagoge fragen würde? Äh, das kann richtig tiefe Bitterkeit im Herzen auslösen. Und jetzt müsst ihr ja sehen, Josef kannte Gott von klein auf. Sein Vater hat ja ist ja Gott von Angesicht zu Angesicht begegnet, hat mit ihm gerungen, wie es heißt. Und ähm, als ihm das passiert, wird er garantiert gefragt haben, Gott, wieso lässt du das zu, dass ich jetzt hier in dieser Grube erst sitze und jetzt verkauft worden bin. Und da müssen wir auch noch dazu sehen, er war ein Jugendlicher. Ein Jugendlicher, der verkauft wird an eine Handelskarawane. Was für eine Angst muss der gehabt haben? Ja, das ist ja, das wäre ja heute ein Entführungsfall und dann würde danach psychologische Betreuung und Trauma und sonst was. Ja, und dann in ein fremdes Land, in ein fremdes Land entführt worden. Und was wäre jetzt die absolut verständliche Reaktion von ihm? Dass er verbittert gegenüber Gott und Menschen, dass er Gott anklagt, dass er wütend ist, dass er resigniert und dass er vielleicht sogar dem Glauben an Gott abschwört. Aber wisst ihr was? Er macht das nicht. Wir lesen nichts darüber. Und jetzt kommt schon die erste Lebenslektion für uns alle. Er hält sich offensichtlich nicht mit der Warum-Frage auf. Viele Menschen sind ihr ganzes Leben lang unglücklich, weil ihnen irgendwas Schlimmes passiert ist und sie sich ihr Leben lang fragen, warum ist das passiert? Warum ist mir das passiert? Was habe ich gemacht, dass ich das verdient habe? Was hat Gott oder Menschen mir, warum ist das passiert? Und wenn das jetzt schon die, Predigt, die Botschaft der Predigt wäre, dann wäre das schon Lebenslektion genug. Man kann, es ist zu verständlich, sich die Warum-Frage zu stellen, aber sie führt zu nichts. Die einzige Frage, die du dir stellen solltest, ist die Wie-Frage. Wie gehe ich jetzt damit um, dass ich so verletzt worden bin? Ansonsten, falls du sagst, das ist für mich unbefriedigend, die Warum-Frage muss geklärt werden, dann sage ich dir, wir leben hier in einer sogenannten gefallenen Schöpfung, in der unperfekte Menschen schlimme Dinge sich gegenseitig antun. Und die Bibel sagt, und der Teufel ist sogar der Gott dieser Welt. In dieser Welt müssen wir leben. Und da können solche Sachen passieren. Warum das im Einzelnen bei jemandem immer speziell passiert, das kann man nicht immer sagen, logischerweise. Deswegen sollten wir uns mit der Wie-Frage beschäftigen. Und das macht offensichtlich Josef. Er bleibt nämlich an Gott dran. Und jetzt kommt's Und Gott wendet seine Situation und segnet ihn. Er wird nämlich nach Ägypten gebracht, das ist schlimm genug, aber dort wird er von Potiphar, einem Minister des Pharaos und dem Chef der königlichen Leibwache, gekauft. Und dann lesen wir Folgendes in 1. Mose 39, 2 bis 5. Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphas persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Josef die Aufsicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Von jenem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josefs Willen. Alle Arbeiten im Hause gelangen, die Ernte fiel gut aus und sein Viehbestand vergrößerte sich ständig. Ist das mal eine Wende? Ist das eine Lebenssituationswende? Und das bedeutet auch als Botschaft für uns, bloß weil uns was Negatives passiert ist, heißt das noch lange nicht, dass Gott uns irgendwie verlassen hätte oder dass nicht auch ein neuer Segen wiederkommen wird. Und da gilt es in der Zwischenzeit natürlich durchzuhalten. Und das bedeutet, um die Frage zu beantworten, wenn es eine wäre, wie Gott deine Situation wenden kann, indem du an Gott dran bleibst. Mit Gott die Wie-Frage besprichst, ihn nicht anklagst, Menschen vergibst. Da kommen wir noch drauf, das ist das Größte, was Josef getan hat, seinen Brüdern zu vergeben. ja, Menschen vergibst und Gott anbetest. In der Situation. Und dann wird Gott deine Situation wenden. So, da könnte man jetzt eigentlich sagen, Amen. Danke, Axel, für die Botschaft. Gehen wir nach Hause, ist kalt genug. <lacht> Aber es geht noch weiter bei Josef. Dann arbeitet er da wunderbar in diesem Job, ist so gesegnet. Und jetzt kommt die Ehefrau seines Chefs und versucht ihn fast täglich zum Ehebruch. Liege bei mir, sagt sie immer wieder. Weil es stand auch drin, er war ein attraktiver Mann. Und äh, sie fand das offensichtlich auch und äh, hat ihn zum Ehebruch täglich verführt. Und da hätte er leicht Ja sagen können weil er war ja da mit ihr dann alleine im Haus, heißt es dann, weil der Mann ihm alles übergeben hatte. Aber er widersteht und macht es nicht. Und dann lesen wir in 1. Mose 39, Vers 9, da sagt äh, Josef zu der Ehefrau über ihren Mann, er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten außer dir, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Das heißt, er steht hier zu Gottes Werten, zu Gottes Geboten, zu Gottes Wahrheit. Und jetzt ist der Knaller, sie verleumdet ihn. Also einmal ist es so krass, sie hält ihn fest, komm jetzt. Und er reißt sich los und muss als Flitzer nackt abhauen quasi. Und sie hat das Kleid noch in der Hand, fängt an zu schreien. Die Diener kommen rein und sagt, er hat mich versucht zu vergewaltigen und jetzt habe ich sein Kleidchen noch in der Hand haben können. Der Mann kommt nach Hause, glaubt natürlich seiner Frau und verurteilt Josef und schmeißt ihn ins Gefängnis. Ich meine, was ist denn das jetzt bitte? Du hältst dich an Gottes Gebote und wirst bestraft. Ja, Wir erwarten ja immer sofort, sobald man sich an Gottes Gebote geholt hat, wird alles gut laufen. Aber wisst ihr, was Jesus gesagt hat? So wie die Welt mich gehasst hat, wird sie euch hassen. Und Paulus sagt, wer Jesus Christus richtig ernsthaft nachfolgen will, der wird Verfolgung erleben. Und damit ist jetzt nicht nur staatliche Verfolgung gemeint, sondern das kann auf der Arbeitsstelle in der Schule irgendwo sein, wenn du sagst, nein, ich werde da nicht mitlügen, ich werde da nicht mitmachen, ich sage da nein zu, da macht man sich nicht nur beliebt mit. So, und jetzt stell dir mal vor, du machst das, du sagst, du stehst zu Gott. Nein, ich werde mich daran nicht beteiligen, an dem Üblen, was ihr da macht oder zu was ich hier angefragt werde. Und dann kriegst du richtig einen auf den Deckel. Wäre es nicht wieder eine verständliche Reaktion jetzt bei ihm? Wiederum Verbitterung, Anklage gegen Gott, Wut, Resignation und Abfall von Gott? Nein, macht er wieder nicht. Er bleibt an Gott dran. Und was macht Gott? Gott segnet ihn wieder, diesmal im Gefängnis. 1. Mose 39, 21 bis 23. Doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter musste sich um nichts mehr kümmern, denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Ist das mal wieder eine Wende der Situation? Das heißt, wenn du dich zu Gottes Werten geboten, Gottes Wahrheit stellst, dann wird sich Gott auch zu dir stellen. Vielleicht wirst du was ertragen müssen, aber auf die lange Sicht wird Gott dein Verhalten segnen. Ich weiß noch, wie mich sehr geprägt hat, ein Satz, wo ich Neuchrist war, da habe ich gute Lehre erhalten von einem pastor aus berlin der damalige co-pastor und er sagte und wenn du in den situationen ehrlich bleibst wo auf der arbeit von dir verlangt wird die stunden falsch aufzuschreiben falsch abzurechnen all diese dinge und du sagst du machst es nicht und du wirst deswegen entlassen es wird die zeit kommen da werden sie dir die jobs hinterhertragen. ja so und was bedeutet das jetzt wie gott deine situation wenden kann nimm dir vor Sag immer die Wahrheit, bleib immer korrekt, rechne immer richtig ab, halte dich fern von dem Gruppenzwang, den andere auf dich lernen, äh, legen wollen. Und äh, ich kann nur die Geschichte von jemandem berichten, den ich persönlich kenne, der mir das persönlich erzählt hat, der war angeklagt vor Gericht und hatte den Staatsanwalt und seinen eigenen Anwalt schon so belogen, dass sie ihn nicht mehr anklagen wollten, und er hatte das wirklich getan, also so, er hatte dir belogen. Und dann ist er Christ geworden in der Situation und Gott hat ihm gesagt, und du wirst jetzt die Wahrheit sagen. Ich meine, das musst du mal dir überlegen. Du hast den Freispruch schon so gut wie sicher, wenn schon der Staatsanwalt, der sagt, okay, ne, du wirst jetzt die Wahrheit sagen. Und er hat das in der Verhandlung dann gesagt, ich war das. Und der Anwalt so richtig so, Gesichtsengleisung so halbwegs so, ne? Und dann hat der Richter ihm nochmal Bewährung gegeben und er ist nicht äh, ins Gefängnis gegangen und ist heute ein freier Mensch mit Gott, weil Gott sich dazugestellt hat. So, passt auf. Könnte man auch sagen, danke für diese zweite Lebenslektion von Josef. Tschüss, wir gehen nach Hause. Nein, es geht noch weiter. Im Gefängnis erlebt Josef jetzt die krasse Situation, dass er zwei Mitgefangene hat, die beide, wie, wie es so hieß, in Ungnade gefallen waren beim Pharao und beide hatten einen Traum. Und dann hat er beiden den Traum gedeutet und dabei kam raus, dass der eine in drei Tagen freigelassen würde und der andere würde in drei Tagen hingerichtet werden. Und das geschieht auch, der eine wird hingerichtet, der andere kommt frei und vorher sagen sie noch, sagt der, der, der frei kommt noch zu ihm, ich werde mich für dich einsetzen. Beziehungsweise Josef sagt zu ihm, setz dich beim Pharao für mich ein, weil ich bin ja auch unschuldig hier, so wie du. Ja? Denn wenn du jetzt hier rauskommst, dann kann er mich ja eigentlich auch rausholen. Ich habe ja nichts Falsches gemacht. Und dann heißt es aber nur, aber er vergaß ihn. Auch krass, ne? Tust ihm da noch so was Gutes und so und dann wirst du vergessen. Und auch da können wir uns ja reinversetzen. Hast du schon mal gedacht, dass Menschen und oder Gott dich vergessen haben in einer Sache, die dir auf dem Herzen liegt? Du setzt dich ein für diese Menschen oder für Gott. Du wirst gebraucht von diesen Menschen oder von Gott. Aber es passiert einfach nichts, das, was du dir erhofft hast. Wäre es jetzt hier nicht bei Josef auch wieder die verständliche Reaktion, Selbstmitleid, ich sink ja wohl immer tiefer hier, Wiederum Verbitterung, Anklage, Abfall von Gott. Auch das wieder nicht. Wieder macht das nicht. Stattdessen bleibt er wieder an Gott dran. Und Gott segnet ihn wieder. Nämlich nach zwei Jahren erinnert sich der eine Gefangene. Der war der Mundschenk äh, beim Pharao. Das heißt, er hatte täglich mit dem zu tun. Das war eine sehr, sehr wichtige Funktion. Nicht einfach nur essen, anrühren, einmal testen. Sondern der war richtig äh, wichtig da beim Pharao. Da fällt ihm das wieder ein, die Geschichte. Er erzählt das dem Pharao und erklärt ihm das nochmal. Der hat den Traum richtig gedeutet und so weiter und so. Und dann lesen wir in 1. Mose 41, 39 bis 40. Und da sagt der Pharao und er wandte sich an Josef und sagte, da Gott dir die Bedeutung der Träume offenbart hat, musst du der weiseste Mann im ganzen Land sein. Hiermit ernenne ich dich zu meinem Stellvertreter. Mein Volk soll deinen Anweisungen gehorchen, nur ich allein werde im Rang noch über dir stehen. Wieder eine enorm krasse Situationswende. Und das, was wir daraus lernen dürfen, ist, wenn wir bereit sind, durchzuhalten, treu zu bleiben, auch wenn wir noch keine Veränderung in der jetzigen Situation sehen, dann kann und wird Gott auch diese Situation wenden. Aber wenn wir in Selbstmitleid verfallen, in Anklage äh, gegenüber Gott und vergessen, dass, was er uns schon alles Gutes getan hat und wie es so heißt, er kommt spätestens immer rechtzeitig, ja, dann wird auch Gott diese Situation wenden. Und das Krasse ist, das waren jetzt ja drei echt harte Geschichten, die er da erlebt hat. Dreimal hat Gott die Situation gewendet und am Ende kommt jetzt raus, was das Ganze zu bedeuten hatte. Wir lesen nämlich jetzt 1. Mose 50, 20, unseren Ausgangsvers. Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, sagt er zu seinen Brüdern, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Weil jetzt kommt nämlich raus, als, da er da ja der Oberchef beim Pharao war, hat er, als eine Hungersnot kam, große Silos angelegt und hat die Leute da ihre Ernte reinbringen lassen, hat denen das alles abgekauft. Und als dann die Hungersnot da ist, kann er auf einmal alle Leute mit Essen versorgen und kann sogar da wendet sich das Ding dann eben wieder seine Familie aus Israel, äh, aus Palästina kommen lassen und die mit Essen versorgen, weil er diese hohe Stellung hat Und dann gibt es ja diese dramatischen Geschichten, dass er sich dann erst verkleidet sozusagen oder dumm stellt so vor seinen Brüdern. Die erkennen nicht, dass er der Kleine ist von damals und dass er jetzt der große Chef ist da. Die sind da im großen Palast und dann offenbart er sich ihnen. Das gehört für mich zu den emotionalsten Geschichten im Alten Testament. Da kommen mir immer fast die Tränen, wenn man es mal wisst. Ja. Ja, wenn's, Wenn dann heißt es so, dann dann erkennen die ihn nicht. Und er geht in den Nebenraum und muss erstmal heulen, dass er seine Brüder sieht und dass er sein, sein, seine jüngeren Brüder da sieht und so. Und und es äh, ist, äh, ist alles sehr emotional. Also die Bibel, das ist echt, gut, echt so gut zu verfilmen, muss man sagen. Und das Krasse ist jetzt, offensichtlich hat er seinen Brüdern vergeben. Und das ist ein ganz großer Schlüssel für den Segen Gottes. Weil Jesus sagt, so wie mein Vater im Himmel euch vergeben hat, möchte ich und möchte mein Vater im Himmel, dass ihr euch untereinander vergebt, wenn ihr euch was Böses angetan habt. Und wenn ihr das nicht macht, das Stopp ist ein Segensstopper. Ja? Deswegen, wenn ihr betet, vergebt auch einander. Und Josef, der Jesus da noch gar nicht kannte und auch nicht die Lehre des Neuen Testamentes, hat es trotzdem richtig gemacht. Er hat seinen Jüngern, er hat seinen Brüdern vergeben. Und kann dann selbst noch miterleben, dass sein Leben mit diesen tragischen Geschehnissen jetzt etwas Gigantisches, Großes, Gutes äh, vollbringt. Und wir können noch mal lernen, all das Böse, was Josef passiert ist, ob die Entführung oder ins Gefängnis oder was auch immer, war nicht von Gott. Sondern das haben ihm seine Brüder angetan, das hat ihm die Ehefrau des Potiphar angetan und so weiter. Menschen tun böse Dinge. Es war nicht von Gott. Aber Gott benutzt diese Situation, um am Ende das, was böse gedacht war, zu etwas Gutem zu machen. Und eine ähnliche Aussage, also die gleiche Aussage, nur anders formuliert, finden wir jetzt im Neuen Testament. Da lesen wir nämlich in Römer 828 Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Die Bedingung ist hier nur hier, die, die Gott lieben. Das passiert nicht automatisch. Ja, das tue ich ja. Ja, aber wenn wir Gott lieben, heißt das auch, dass wir nach seinen Geboten vorangehen und sagen, okay, ich vergebe, ich werde nicht verbittern, ich werde anbeten, ich werde dankbar bleiben in der Situation. Ja, das bedeutet es, Gott zu lieben in der Situation. Und dann wird Gott die Situation auf einmal wenden, dass du dich nur wunderst. Aber es kann sein, dass wir etwas warten müssen. Und die Frage ist jetzt, ich weiß ja nicht, in welcher Situation du jetzt bist, wirst du dranbleiben in der Situation, in, du jetzt, in der du jetzt steckst, sodass Gott deine Situation wenden kann? Und ich kann dir garantieren, wenn du das machst, am Ende wirst du mehr Glauben und mehr Vertrauen gegenüber Gott haben, als du vorher hattest. Weil Glaube kann mit einem Muskel verglichen werden. Ja? Also, ein, ähm, wenn du ins Fitnessstudio gehst, also ich gehe da leidlich gern hin, sagen wir mal so, ja. Ähm, das macht den Kopf frei und dann kann ich danach wieder arbeiten, irgendwie so. Deswegen mache ich das und weil sonst wird man krank. Ähm, aber ich mache das jetzt nicht, weil ich da so viel Spaß drauf habe, ja. Und ähm, ich bin nicht wie Arnold Schwarzenegger, der mal gesagt hat, also wenn, also er trainiert, das ist für ihn wie, na, einen Vergleich, den kann ich jetzt nicht nennen. Also das, so ist das, Finde ich finde das schon ziemlich anstrengend. Und deswegen, am Ende merkst du aber, ja, ich bin stärker geworden oder ich bleibe stark in irgendeiner Weise. Und wenn du anstrengende, schlimme Situationen mit Gott durchgestanden hast, wirst du am Ende sagen, mein Glaube an Gott ist jetzt stärker. Und du bist nachher derjenige, der bei der nächsten anstrengenden Situation sagt, hat Gott mir auch schon geholfen. Wird Gott dir auch durchhelfen? Hat er bei mir dann so und so gemacht. Ja? Aber ich, ich weiß, ich habe meine Situation durchgemacht, da habe ich mich sehr gerieben mit einer Person. Und Jahre später konnte ich erkennen, das war total gut für mich. Es hat mich stärker gemacht im Glauben. Der Mann war sowas wie ein Sparringspartner für mich. Ihr wisst, das ist derjenige, mit dem man zusammen trainiert. Ja? Also der, der die hinhält und dann musst du da mal reinboxen und der, der dann auch mal eine zurückboxt. Ja? Ja, das ist der Sparringspartner und er macht dich stärker. Und ähm, ja, Glaube ist wie ein Muskel, der durch Anstrengung wächst. Und deswegen lass dich durch das Leben von Jesus ermutigen. Gott liebt dich, Gott will dich segnen und alles zum Guten führen in deinem Leben. Auch wenn du es jetzt noch nicht siehst. Und der endgültige Beweis, dass das stimmt, ist die Auferstehung von Jesus immer. Ist immer die Auferstehung von Jesus. Das war ja nun wirklich eine, zuerst eine Loser-Story. Jesus hat es nicht hinbekommen, er hat verloren sozusagen. Und dann durch die Auferstehung, das ist eine ziemliche Lebenswende. Du bist erst tot und dann lebst du wieder. Äh, da können wir immer drauf sehen. Aber ich habe noch einen anderen schönen Vergleich äh, mitgebracht. Und zwar, wenn ihr euch mal die Rückseite eines Teppichs anguckt, anguckt wie ihr auf der nächsten mal sieht, seht. Das sieht nicht besonders schön aus. Wenn du einen Teppich, nicht jeder industriell hergestellt, das ist vielleicht noch ein bisschen anders, aber ein von Menschen hergestellter Teppich sieht von hinten nicht immer besonders klasse aus. Deswegen hat man ja auch die andere Seite oben. Ja? Aber wenn du den von hinten siehst, denkst das macht ja alles keinen Sinn. Das sieht total komisch aus. Aber wenn du es von der anderen Seite siehst, ist es ein herrlicher Teppich. Und so kann es sein, wenn wir unser Leben von der, hin, von, von der falschen Seite betrachten. Ja, das ist ja falsch gelaufen, da bin ich verletzt worden, da hat mich geärgert und so weiter. Aber wenn du mit Gott da durchgehst und dein Leben von der anderen Seite siehst, wirst du sagen, Und Gott hat alles gut gemacht und das war ein gutes Leben, das ich mit Gott geführt habe. Ich habe am Anfang nur die Rückseite gesehen, wo das keinen Sinn machte. Jetzt in der Rückschau macht es für mich Sinn. Und ich habe das eben auch erlebt, das ist Jahre her, ähm, wo Gott eine Situation, in der ich ziemlich am Schwitzen war, so gewendet hat, dass ich am Ende sagte, das hat mich weitergebracht, das war richtig gut, ich bin dankbar für alles Schlechte, was mir da passiert ist. Und in der Situation hätte ich das nicht gesagt. Das bedeutet, wenn wir alle diese Haltung hätten, dass wir in jeder Situation an Gott und seinen Wahrheiten dranbleiben, dann wird er unsere Lebenssituation zum Guten wenden und wir können vor anderen, wie man so sagt, davon Zeugnis ablegen. Auch ich habe das erlebt, wo du jetzt drin bist, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Und auf einmal kann Gott das sogar gebrauchen, andere Menschen zu Gott zu führen. Lass uns mal das Leben so betrachten. Gott will und kann deine Situation verändern. So Während das Keyboard schon spielt, ähm, möchte ich euch jetzt einfach mal fragen, oder ich lade euch ein, schon mal aufzustehen. Steckst du zurzeit in einer Lebenssituation, die du nicht verstehst? Oder hast du in der Vergangenheit etwas erlebt, was dich bis heute noch umtreibt, wo du sagst, ich kann das einfach nicht, warum ist das passiert? Warum hat Gott, warum hat Gott nicht? Warum haben Menschen, denen ich vertraut habe, warum haben sie nicht? All diese Fragen dass du die jetzt mal wirklich an Gott abgibst und sagst, Gott, ich kriege keine Antwort auf das Warum. Ich möchte mit dir die Wie-Frage lösen. Wie kann ich da jetzt mit umgehen? Wie kann ich da mein Herz vor dir zur Ruhe bringen? Und wie kann ich lernen, dir zu vertrauen, dass du diese Situation, wenn sie jetzt gerade ist, zum Guten wendest oder auch, dass du das andere mir nimmst, dass ich sagen kann, auch das hat Gott zum Guten gewendet. Du weißt, welche Situation das jetzt in deinem Leben betrifft. Und ich lade dich ein, vertraue Gott neu dein Leben an und gib ihm jetzt in den negativen Gefühlen die Ehre. Und wenn dich das betrifft, dann lade ich dich ein, dass du einfach mal deine Augen schließt und deine Hände öffnest als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Und da möchte ich jetzt gerne für dich beten, dass Gott kommt mit neuer Ermutigung, mit Heilung, mit neuer Perspektive der Erwartung, dass Gott die Situation wenden wird. Und ich danke dir jetzt, Heiliger Geist, dass du jeden hier siehst und dass du weißt, worum es geht in dem Leben. Du warst dabei, du hast alles gesehen. All das Schlimme, was passiert ist. Aber du hast es nicht verursacht, sondern du hast mitgelitten. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst mit Heilung, mit Trost, und auch der Bereitschaft, dass wir, dass wir den Willen entwickeln, zu vergeben, dort wo Menschen uns verletzt haben. Und dem Willen auch zu sagen, Gott, ich verstehe es nicht, aber ich gebe es ab an dich. Hilf mir, diese Lebenssituation zu verarbeiten. Hilf mir, an dir dran zu bleiben. Danke, Heiliger Geist, dass du das jetzt tust, dass du jetzt an den Herzen wirkst. Ja, und ich habe so ein Bild, dass Gott bei einigen sie wirklich ja, in den Arm nimmt und auch über den Kopf streicht und sagt, es tut mir so leid, was dir da passiert ist. Aber ich nehme dich in meine Arme und ich habe eine Wende deiner Lebenssituation schon vorbereitet. Siehst du es nicht, was ich schon getan habe? Und ich lade dich ein, dort, wo du jetzt stehst vergib Menschen, die dich verletzt haben und gib jetzt deine Trauer und vielleicht auch deine Wut, aber auch dein Selbstmitleid an Gott ab und sage Gott, das, ist, das sind alles Dinge, die mich runterziehen, die mich nicht weiterbringen. Ich gebe sie jetzt an dich ab. Bete das einfach, wenn du das möchtest, wenn dich das betrifft, jetzt ganz für dich alleine. Herr, ich danke dir dafür, dass du diese Gebete hörst. Und damit arbeitest, dass es für viele ein Anfang ist, aus einem Loch rauszukommen. Danke, Herr, dafür. Und ich möchte auch noch fragen: Bist du vielleicht hier oder guckst am Bildschirm zu und Gott ist noch nicht der Herr in deinem Leben? Er darf deinen Lebensplan noch gar nicht bestimmen. Er kann noch gar nicht in dein Leben reinkommen mit der Wende einer Lebenssituation dann lade ich dich ein, dass du Gott einlädst. Du bist nur ein Gebet von Gott entfernt. Es bedeutet aber, dass du Gott wirklich dein ganzes Leben übergibst. Nicht nur, Herr, mach diese eine Situation, dass sie in Ordnung kommt und dann bin ich wieder weg, sondern hier, Gott, bin ich mit meinem ganzen Leben, mit meiner ganzen Vergangenheit, aber auch mit meiner Zukunft. Und wenn du etwas tun kannst, und du hast gehört, er kann es tun, dann gebe ich dir auch meine ganze Zukunft. Mach ihn heute zum Herrn deines Lebens. Bitte ihn um Vergebung für die Dinge, die du falsch gemacht hast. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und wenn du das tust, dann wird er in dein Herz kommen und dir ein neues Leben schenken. Wenn du das möchtest, wenn du so weit bist, so eine Entscheidung zu treffen, dann lade ich dich ein, dass du jetzt gemeinsam mit uns ein Gebet sprichst und Jesus in dein Herz einlädst. Und wenn du das dann das erste Mal getan hast, lade ich dich ein, dass du nach diesem Gebet dann am Ende des Gottesdienstes zu mir nach vorne kommst oder dich äh, per Mail oder über den Live-Chat meldest, dass du einfach nach außen das dokumentierst. Ja, ich meine das wirklich ernst. Ich möchte eine Änderung erleben. Und dann möchten wir dir gerne erklären, wie dein Leben mit Jesus weitergehen kann. Wenn du zu so einer Entscheidung bereit bist, dann lade ich dich ein, jetzt gemeinsam mit uns Satz für Satz dieses Gebet zu beten. Ich bete das vor. Satz für Satz und dann, wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann betest du einfach mit. Gott, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an deinen Sohn Jesus, der für meine Sünden gestorben ist. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich gebe dir meine Vergangenheit und meine Zukunft. Mein ganzes Leben. Danke, dass du das jetzt genommen hast. Amen. Amen. Wie gesagt, wenn du das das erste Mal gebetet hast, dann komm danach zum, zu mir nach vorne. Und wenn du ähm, zu Hause das mitgebetet hast, dann möchten wir gerne von dir hören und ja, Kontakt mit dir aufnehmen und dir einfach helfen, im Glauben weiterzukommen. Wir möchten jetzt noch ein Lied singen. Und das ist ein fröhliches Lied, weil das ist ja auch eine frohmachende Botschaft gewesen. Und jeder, der jetzt eine gute Entscheidung getroffen hat, wird Freude in seinem Herzen spüren, dass es richtig war. Ja.